0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how
1: good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.comslash weight loss. That's plushcare.com. weight loss. Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de pression sociale, celle qui pèse sur nos épaules, qui que nous soyons, quel que soit notre statut. En sociologie, L'influence sociale ou la pression sociale, c'est l'influence exercée par un individu ou par un groupe sur chacun de ses membres, dont le résultat est d'imposer des normes dominantes en matière d'attitude et de comportement. Je pense que c'est assez bien résumé par cette super définition du Larousse. C'est fou parce qu'en réfléchissant à ce sujet, j'ai mis l'exemple à la seconde qui me sont venus. C'est incroyable comme il est possible de ressentir de la pression sociale sur absolument toutes les sphères de sa vie, Qu'importe la situation, elle peut vraiment provenir de partout. Elle peut, par exemple, d'une part venir des parents et de la famille. En règle générale, les parents veulent ce qui est le mieux pour leurs enfants, évidemment. Et, en fait, plus précisément, ils veulent ce qu'ils estiment être le mieux pour leurs enfants. Cela veut dire que les parents projettent donc leur propre système de valeurs, leur peur, mais aussi leur traumatisme et les réponses qu'ils ont jugées efficaces à ces traumas ça part d'une bonne intention et ça se transforme en injonction de ce que l'on doit faire ou pas faire. Ensuite, l'éducation. C'est certainement le cadre le plus contraignant en raison d'une éducation un peu de masse et au niveau de l'éducation, c'est soit l'enfant rentre dans des cases, soit bah en fait, il est un petit peu en marge de la société quoi. Si votre passion par exemple, c'est de vivre de la musique et que vous n'êtes pas très scolaire, vous trouverez difficilement votre voie et on va vous réprimander régulièrement parce que vous êtes un peu trop rêveur, un peu pas assez focus. Vous n'êtes simplement pas fait pour rentrer dans le moule. Et comme la majorité rentre dans le moule, on vous montre du doigt et on trouve que vous êtes déviant. Ça, c'est la pression sociale du système éducatif. Il existe aussi une pression sociale liée au travail. On attend de vous que vous vouliez passer au poste supérieur, alors que ce pas forcément le cas. Je vous prends mon exemple. Un jour, j'étais en CDD dans une entreprise et on m'a proposé un CDI. Et alors que j'étais en CDD, j'ai dit non. J'ai refusé un CDI, mais qui suis-je, moi <rire> J'ai refusé parce que je tiens à ma liberté géographique et parce que j'avais prévu de partir vivre ailleurs. On m'a jugée, on m'a trouvé un peu ingrate. Si vous n'avez pas envie, par exemple, de manager, parce que ça ne vous tente pas et que votre poste actuel vous convient, on vous en tiendra toujours égard si jamais vous n'êtes pas positionné sur un poste supérieur. On attend aussi de vous que vous vous habillez d'une certaine manière au boulot, que vous ne portiez pas de signes un peu trop ostentatoires, pas de piercing, pas de tatouage sur le visage, que vous fassiez du présentéisme, on attend que vous soyez là jusqu'à 18h, même si vous n'avez plus rien à faire depuis 15h. Quand on vous invite à un verre, un after work, même si ce n'est pas dans votre contrat, bah vous vous sentez un peu pressurisé pour y aller. Mais votre conjoint peut aussi vous mettre une pression sociale, les médias aussi, et c'est d'ailleurs peut-être la source principale de la pression sociale. Et même nous-mêmes, Parfois, on se met une pression sociale. Il faut que je réussisse pour euh, vraiment euh, avoir un, un statut. Il faut que je sois reconnue. Il faut que je travaille dur pour gagner ma vie. Les gens qui ont déjà fait un rééquilibrage alimentaire, par exemple, ont certainement vécu cette pression sociale. Ça va, c'est juste un cookie. Ça va, tu peux prendre une part, c'est mon anniversaire. Oh là là, t'es pas drôle. Comme si manger un gâteau nous rendait fun. C'est pareil pour l'alcool. Alors là, l'alcool... Pour appartenir à un groupe, les gens te disent « "Bah ça va, tu peux bien boire un verre, c'est mon anniversaire !» Mais qu'est-ce que ça change que je boive un verre de coca ou un verre de vin Je suis là, c'est le principal, non Boire de l'alcool, pour moi, encore une fois, ça n'engage que moi, mais c'est vraiment un manque d'amour de soi. Boire de l'alcool, c'est vraiment ne pas s'aimer. Pour moi, c'est vraiment une marque qui a quelque chose qu'on n'aime pas chez soi. C'est un peu comme la malbouffe. L'alcool, c'est littéralement du poison. Hein. C'est comme la cigarette, mais comme c'est socialement accepté, Limite même valorisée parfois, parce que par exemple, boire du bon vin, ça prouve que tu viens d'une bonne famille, etc. C'est complètement décomplexé. Mais allô, l'alcool, les amis, c'est horrible pour le foie, ça lui fait un choc, il, en, il entre en stress, il n'arrive pas à gérer. Et demander à quelqu'un de boire sous prétexte d'un événement, c'est quelque part un peu un manque d'amour pour la personne en face. En vérité, c'est aussi le signe qu'on n'arrive pas à avoir autant de volonté que la personne en face, ou qu'on ne veut pas rester seul dans ce travers, et que du coup, on préfère quand l'autre ne nous renvoie pas cette image de celui qui n'y arrive pas, ou de celui qui ne prend pas soin de sa santé. C'est pour ça qu'on incite les autres à boire de l'alcool ou à manger des cookies. C'est simplement pour ne pas se retrouver seul dans ce truc de « je me respecte pas », dans ce truc de « bah moi, j'y arrive pas », ou dans ce truc de bah, « j'arrive pas à avoir l'envie de ». De qui est-ce que vous ressentez la pression sociale Sous quelle forme Dans quel domaine de votre vie et quelles sont les injonctions qui régissent vos actes La question qui suit, c'est qu'est-ce que vous faites quand personne ne vous regarde Qui êtes-vous qu aim Qui aimeriez-vous être La pression sociale, ça provient d'une série de causes qui produisent un besoin d'être dirigé par une autre série de personnes, ainsi qu'être socialement accepté par elles. Et quand on cède à cette pression sociale, ça dit quelque chose sur nous. Qu'est-ce que ça dit de nous Ça veut dire que soit on a une insécurité personnelle, ou une faible estime de soi, ou peut-être qu'on ne se sent pas 100 à 100% à l'aise avec son apparence physique, peut-être qu'on se sent aussi peut-être inférieur par rapport aux études ou par rapport à d'autres sphères. On manque aussi de personnalité, parfois même de motivation, on va revenir là-dessus plus tard. On a aussi souvent un besoin d'importance et de reconnaissance à combler. On a parfois des difficultés relationnelles, donc on se plie un peu à ce qui se fait. On a aussi un, une peur extrême du rejet social, ou on manque d'affection, donc du coup on cherche l'affection au sein d'un groupe et on fait comme tout le monde. Une femme qui décide de ne plus porter de soutien-gorge est jugée. Un homme qui se montre vulnérable et subit la pression sociale, il est jugé. Imaginez un instant un homme qui, submergé par ses émotions, s'effondre en larmes pendant une réunion. Que vont penser les gens Ça paraît presque impossible à imaginer, c'est dire, nous les femmes, passé 30 ans, ou quand ça fait longtemps qu'on est en couple, hein. je dis les femmes parce que ça s'applique plus sous femmes aux femmes qu'aux hommes à cause de leur loge biologique, mais les hommes, j'imagine que vous avez dû aussi en subir, on estime que c'est bon, c'est le moment de faire des enfants, c'est le moment de se marier. Et c'est limite bizarre, c'est jugé bizarre si on n'y pense pas. C'est aussi bizarre si on dit qu'on n'en veut pas. Alors là, les gens, les femmes qui veulent pas d'enfants, elles passent pour des femmes égoïstes, alors que je vous ai fait un podcast là-dessus, n'hésitez pas à l'écouter, c'est Est-ce que faire des enfants c'est égoïste ou pas Je vous laisse méditer là-dessus. Si on sent qu'au fond, on souhaite ne plus fréquenter ses parents, la société nous rappelle le fameux « Mais quelle ingratitude, ils se sont occupés de toi quand t'étais petit !» Mais est-ce qu'on est redevable à ses parents Moi, perso, je pense pas. On peut ressentir une pression sociale si on n'est pas monogame. J'ai eu le cas d'une cliente en coaching qui est en trouple, c'est-à-dire à trois dans une relation amoureuse, d'ailleurs un podcast vous attend sur le polyamour, et qui n'ose pas le dire à sa famille parce qu'elle a peur d'être jugée, incomprise et même exclue. Ça, c'est la pression sociale et la peur du rejet qui fait qu'elle ment et qu'elle cache sa situation et son statut. J'ai senti une pression sociale tellement forte par rapport à mes parents. La société, ma famille, les gens, estiment que je dois rentrer vivre en France pour m'occuper de mon père qui est malade. Certains ne comprennent même pas comment je peux partir vivre à l'étranger dans une situation où l'un de mes parents est malade. Chacun voit midi à sa porte, mais par exemple... Mon conjoint, lui, subit une pression sociale quand il doit partir pour récupérer sa fille à la crèche, parce qu'on attend d'un homme, qui a des responsabilités, qui a un poste très influent, qu'il soit 100% dédié à son travail. Certains de ses collègues lui ont même dit « Mais ça va, ta femme peut s'en occuper », comme si euh, c'était le rôle de la femme de s'occuper de l'enfant, en fait. Allô, 2022 Partir tôt, emmener son enfant chez le pédiatre, c'est jugé, critiquer, mal compris pour les hommes. Et ce n'est pas la seule pression sociale qui pèse sur leurs épaules. Hein. Par exemple, à Miami, culture latine, on attend que les hommes payent l'addition au restaurant pour le premier date. Limite, mes copines sur place ne sortent pas leur carte bleue. Comme si c'était absolument une évidence. Et le mec qui ne va pas sortir sa carte bleue, il va être jugé, on va dire qu'il est radin, on va dire qu'il est près de ses sous, etc. Qu'il n'est pas de gentleman, enfin, euh, tout ça, tout ça. Si vous vous sentez obligé de voir régulièrement votre mère, vous avez la boule au ventre quand vous y allez, Là aussi, vous ressentez une pression sociale parce qu'on vous a dit que c'est vos parents, la famille c'est sacré, etc. Mais alors, comment faire face à cette pression sociale Vous avez trois possibilités. Subir, c'est-à-dire faire ce qu'on attend de vous sans broncher et finalement vous sentir assez désaligné et malheureux. Vous avez aussi l'option de fuir, c'est-à-dire par exemple couper les ponts ou mettre de la distance avec les personnes qui vous jugent. Mais pour le coup, on sait très bien qu'en fuyant, on ne résout pas le problème et que les schémas répétitifs, ne cesse de revenir sous différentes formes jusqu'à ce qu'on les adresse et qu'on fasse le travail, ou alors on a aussi l'option de se regarder en face et d'apprendre à s'aimer. Et vous l'avez compris, bien sûr, la meilleure option, c'est la troisième. Reconnaître que chacun a ses propres désirs, son propre système de valeurs, ses propres peurs et traumatismes, et que nous ne sommes pas là pour combler les attentes des autres. Définir ce qui nous appartient à nous, ce qui est important pour nous, ce pourquoi on fait les choses, et il faut aussi arriver à définir ce qui vient des autres. J'ai envie de vous dire, quelle meilleure contribution peut-on offrir au monde que celle d'être pleinement épanoui et aligné Donc, ça passe par apprendre à dire non, à éviter d'entretenir des pensées trop négatives, à surmonter ses peurs, à travailler sur ses traumas, à casser ses schémas répétitifs. Et vous pouvez y aller progressivement, vous n'êtes pas obligé de vous transformer du jour au lendemain. Si par exemple, vous ne vous sentez pas prêt, là, d'un coup, à affirmer fort, votre choix, vos vies, vos valeurs, vos besoins, vous pouvez, par exemple, vous fixer des petits challenges. Par exemple, vous pouvez oser dire non à une invitation pour boire un verre avec un ami parce que vous avez envie d'être tout seul. Oser prendre un rendez-vous avec un responsable pour demander une augmentation. Oser, un jour, ne pas mettre de soutien-gorge et voir comment vous vous sentez avec ça. Oser dire à votre patron que vous avez décidé de partir plus tôt ce soir parce que vous l'avez promis à votre fils. J'ai envie de vous dire de ne pas céder à la pression sociale. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. La première étape, c'est comme en business, c'est travailler son why, son pourquoi. C'est savoir pourquoi ce comportement qu'on n'ose pas avoir compte pour nous. C'est aussi travailler sur sa confiance en ses choix et donc sa confiance en soi. On fait ce travail d'ailleurs dans Shine que vous trouverez dans les notes du podcast. Pourquoi est-ce important pour nous d'agir comme ça Et pour cette question, on peut se demander et si on était seul sur Terre, qu'est-ce qu'on ferait exactement Qui serions-nous Pourquoi Par exemple dans mon cas, je suis bien quand je vais au soleil, j'adore Paris, mais ça me manque de chaleur et franchement, le mauvais temps impacte mon humeur et mon bien-être. À chaque fois que je rentre à Paris, je mange plus que nécessaire, je compense certainement, je cherche un plaisir immédiat quand je vois la grisaille. Le soleil a un impact positif sur mon état d'esprit et sur mon état de sérénité. Évidemment, ça se passe avant tout à l'intérieur, mais l'environnement extérieur influence l'intérieur et vice-versa. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter des gens qui ne sont pas forcément compatibles avec nous, parce que justement, leur vibration est assez basse et elle nous tire vers le bas. Donc je sais que je me sens bien au soleil, que je ne le répéterai jamais assez, le syndrome du sauveur, on ne peut pas aider les gens si on ne se sent pas bien soi-même. Donc pour moi, c'est important de me faire passer en priorité. Et je vais aller même plus loin, c'est limite un acte d'altruisme que de prendre soin de soi. Quand on s'ignore, quand on fait passer ses besoins après ceux des autres, on se sent mal. Et vous le savez hein, que c'est se mentir que de dire qu'on fait passer les autres avant soi, on se fait toujours passer en premier et on se ment à soi-même et donc ça fausse les relations. Quand on croit qu'on fait passer les autres avant soi, d'une part on se ment mais en plus on n'est pas aligné, ça se ressent et ça va raviver des traumas des deux côtés. Pour lutter contre la pression sociale, je résume, premièrement comprendre son pourquoi, pourquoi on fait les choses, pourquoi on ne les fait pas, mais aussi quel est le coût de l'inaction Que se passe-t-il quand on se soumet à cette pression sociale Comment est-ce qu'on se sent au fond Et généralement la réponse c'est du mal-être. Moi quand je rentre vivre en France trop longtemps, je me sens mal, je me sens bloquée, je me sens enfermée. Si une femme se force à porter un soutien-gorge alors qu'elle en a pas envie, elle se sent oppressée. Si une femme n'ose pas couper ses cheveux parce que justement elle a peur de la pression sociale et elle a peur qu'on lui dise qu'elle ressemble à un homme, elle va se sentir brimée. Si un homme se force à ne pas aller chercher son fils à la crèche, il a l'impression de passer à côté de super moments avec lui, et donc il va se sentir frustré. En gros, céder à la pression sociale n'amène rien de bon, ça a un effet néfaste sur votre bien-être mental, et par conséquent sur toutes vos relations autour, parce que forcément vous allez émettre de la négativité, ou en tout cas des vibrations basses. Au contraire, comprendre ce qui est important pour vous, au-delà des apparences, face à vous-même, face à votre miroir, écrire sur un carnet qu'est-ce que vous voulez pour vous-même, quelle personne vous rêvez d'incarner, qu'est-ce que vous aimeriez être si vous pouviez avoir le choix sans peur du jugement et du regard des autres, qui seriez-vous Et une fois seulement que vous aurez répondu à ça et que vous aurez compris pourquoi pour vous c'est important, par exemple c'est important de ne pas porter de soutien-gorge pour x ou y raison, et eh bien à ce moment-là vous allez vous sentir libéré. Et encore une fois vous ne pouvez pas avoir l'approbation de tout le monde donc commencez déjà à avoir votre propre approbation. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started hi i'm daniel founder
1: of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter